0: Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traites. Merci beaucoup de nous écouter. Je suis Sabrina Caron et je suis ici avec mon ami collègue producteur laitier Jean-François Janel. Bonjour Jean-François, comment ça va?
1: Allô Sabrina, ça va super bien. Comment s'est passé euh, ces derniers temps à la ferme avec la nouvelle construction
0: beaucoup, beaucoup de fatigue accumulée, un, un démarrage de la nouvelle étape avec ses défis. C est, c est, ça a bien beau être neuf, mais ça vient toujours avec quelques défis. Euh, mais, mais là, on, on commence à prendre le dessus, le fait que ça va de mieux en mieux.
1: Puis j'ai eu la chance de te croiser à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre, au congrès de l'UPA à Québec. Je voulais profiter de la tribune pour féliciter M. Groslot après ses dix ans à la présidence de l'UPA, lui souhaiter une bonne retraite. Puis du même coup, là, souhaiter à M. Caron, euh, le nouveau président, euh, toutes les nouvelles chances. Hey, Aujourd'hui, Sabrina, on a du contenu très intéressant. On va parler de la ré révision du code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. J'ai plein de questions, j'imagine que toi aussi.
0: Ouais, mais, hein, et on est bien content d'avoir une invitée qui connaît ça sur le balado aujourd'hui. On va parler avec Clémence Nash, qui est gestionnaire du programme ProAction chez les producteurs laitiers du Canada. Donc, sans plus tarder, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui sur le code de pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers. Merci d'être à l'écoute dans deux traites.
1: Pour parler du processus d'examen et répondre à toutes nos questions, notre invitée d'aujourd'hui est Mme Clémence Nash, gestionnaire de projet chez les producteurs laitiers du Canada. Clémence, bienvenue à Entre deux traites.
2: Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir d'être ici et je m'excuse en avance pour les quelques anglicismes que je vais utiliser. Euh, je vais essayer de me montrer mieux.
0: Allô, Clémence, bien contente que tu sois là pour répondre à nos questions. Moi, j'ai déjà eu affaire à toi. Je ne sais pas si tu te souviens, tu étais venue chez nous faire un audit de, <rire> de comment qu'on pourrait appeler ça, de bien-être animal ou de confort. Puis ouais. euh, oui, je pense qu'au Canada, tu es une bonne personne pour euh, nous parler de bien-être animal et du guide qui vient tout juste de sortir. Euh, il y a beaucoup de choses à couvrir. Euh, commençons par le commencement. C'est quoi le code de pratique pour les soins et de la manipulation des bovins laitiers? Puis pourquoi il faut le mettre à jour?
2: Oui, bonne question. Donc, le code, c'est vraiment notre compréhension nationale des meilleures pratiques et des attentes en matière de bonne gestion pour nos animaux. Euh, sur nos fermes laitières au Canada euh, et la plupart des industries animales en ont un donc il y a le, le, le code de boeuf veau euh, volour volaille porc euh, même les lapins et les poissons euh, ont leur propre code le poisson le code de poisson est assez nouveau ça fait qu'une année je pense um, et les codes doivent généralement être mis à jour chaque, chaque 10 ans. Donc, on sait que l'industrie elle évolue, nos pratiques évoluent, euh, il y a des nouvelles recherches, etc. Donc, il est très important, de bien sûr, mettre les codes à jour et de les garder euh, pertinents. Donc le processus est géré par le Conseil national pour les soins des animaux d'élevage, et juste les appeler le Conseil <rire> pour breveté. Et en 2019, les PLC ont demandé au Conseil si nous pouvions planifier une mise à jour, et cela a lancé le processus. Donc c'est là l'explication des révisions et aussi du Code.
1: Madame Clémence, le processus de révision... Euh, ça doit faire euh, trois ans que ça dure. Euh, C'est qui qui travaille là-dessus? C'est qui qui est impliqué? Euh, C'est qui qu'on qu pourrait rencontrer avec euh, tout ce processus?
2: Oui, donc euh, bonne question. Euh, donc, normalement, ça ne prend pas trois ans. Mais comme on le sait, avec COVID, euh, tout a été un peu rallongé. Donc, le conseil et les PLC ont créé deux comités euh, au début du processus, un comité scientifique et puis le comité du, le comité du code. Le comité scientifique était vraiment chargé d'examiner euh, et de résumer toutes les nouvelles recherches euh, sur tous les sujets prioritaires et puis développer un rapport. Ce rapport scientifique euh, est disponible euh, sur le site du conseil et a été fourni au comité du code euh, pour les informer sur euh, la direction qui devrait prendre sur euh, la révision du code. Donc, le comité du code lui-même, il, euh, il est fait de, de plusieurs personnes avec des, des expertises euh, très diverses et des personnes très talentueuses, mais euh, il considère qu'il y a des producteurs sur le comité du code, il y a des vétérinaires, euh, il y a des transformateurs, il y a des représentants du gouvernement, euh, il y a vraiment un, un éventail de perspectives qui euh, sont mises ensemble sur ce code pour euh, développer la revision du code. Euh, L'essentiel, c'est qu'on essaye de faire le mieux possible pour euh, notre industrie, pour développer des pratiques réalistes et pratiques pour nos producteurs laitiers, mais qui au aussi euh, optimisent le bien-être pour nos animaux. Euh, le projet a débuté en personne, avant Covid, mais avec Covid, c'est devenu virtuel. Et donc, ça a rallongé les choses, puisque virtuellement, c'est un peu plus difficile d'avoir l'obtention de consensus, pardon. Et donc, le comité a pris un peu plus de temps à développer le nouveau code qui est maintenant disponible pour commentaire.
0: Le, le code est quand même euh, volumineux. Euh, on ne pourra pas passer en revue aujourd'hui euh, toutes les modifications proposées au code, mais je pense que les agriculteurs devraient prendre le temps de le lire à cause de l'impact que ça pourrait avoir sur nos fermes puis dans l'industrie. Euh, Clémence, la première section euh, porte sur les com compétences en matière de formation et de techniques d'élevage. C'est une nouvelle section. La formation, c'est une nouvelle priorité pour le comité?
2: Oui, bonne, bonne question et bon commentaire, Sabrina. Euh, et je vais souligner que je vais que pouvoir faire vraiment un résumé, donc euh, allez le lire au complet pour vo vraiment voir tous les détails pour chaque chapitre. Mais c'est vrai que la formation, c'est un aspect assez nouveau pour le code, mais le comité du code a décidé que c'était un aspect assez important, et je suis d'accord, euh, pour notre industrie. Et la formation a évidemment un impact assez clair sur les animaux, et Uh, la formation surplombe tout, uh, tous les chapitres uh, du code et aussi tous les volets dans uh, notre programme de proaction aussi. Donc c'était vraiment uh, l'idée du comité d'avoir un chapitre uh, dédié sur la formation euh, et de mettre l'accent euh, sur l'importance de ça pour euh, la formation du personnel et de la manipulation des bovins, pour s'assurer que toute personne sur euh, nos fermes laitières ait une compréhension et comprenne les attentes euh, du Code.
1: Puis, la section suivante, euh, parle des installations et le logement pour le bétail. Il y a beaucoup de choses là-dedans euh, on va prendre en exemple euh, les stalles. Euh, C'est quoi qu'on qu parle de nouveau là, dans le Code à propos des, de l'aménagement des vaches?
2: Oui, bonne question. Donc, euh, dans le Code, le comité a vraiment euh, mis la priorité sur les veaux et sur les logements pour les vaches matures, donc les vaches en lactation et les vaches taries. Euh, et l'accent a vraiment été mis sur le fait que nos vaches euh, ont besoin de... Euh, liberté de mouvement. Donc, c'est là où euh, les exigences ont été soigneusement formulées pour reconnaître que de bons résultats en matière de bien-être animal peuvent être obtenus dans, dans tout logement. Euh, ça ça inclut les, les euh, logements entravés ou attachés, les, les établissements libres, libre, etc. Mais que euh, le comité voulait euh, s'éloigner des... Euh, des méthodes où les vaches sont attachées 365 jours par an. Donc maintenant, il y a plusieurs options qui ont été euh, soulignées dans le, le nouveau code pour euh, avoir un petit peu de, plus d'options pour les vaches d'avoir accès à la liberté de mouvement. Et ça ne dit pas que toutes les vaches doivent aller dehors. Donc ça peut être euh, un, un parc intérieur ou un parc extérieur, mais euh, ils, ils doivent avoir accès au mouvement pendant l'année. Nous ne disposons pas de données scientifiques euh, qui nous donnent une idée de combien d'exercices ou combien de liberté est idéale pour nos vaches. Euh, donc, euh, est-ce que ça s'agit d'une heure par jour, quatre fois par semaine, trois heures par jour On ne sait pas. Euh, donc, c'est là où euh, c'est sûr que euh, cette exigence est restée assez flexible euh, pour donner euh, aux producteurs l'option de déterminer qu'est-ce qui est mieux pour eux. Cependant, euh, l'exigence pour les nouvelles constructions prévoit que les vaches aient à la possibilité de se déplacer quotidiennement, donc tous les jours ou presque tous les jours. Euh, donc, on ne peut pas construire une nouvelle étable sans avoir une option pour que les vaches soient en liberté tous les jours. Euh, et ça, c'est... Euh, une exigence qui est tirée de la section qui est, est importante potentiellement pour ceux qui sont intéressés à construire des nouvelles, nouvelles étables
0: attachées ou entravées. Euh, d'autres exigences importantes. J'ai été à des réunions là, cette semaine, puis les producteurs semblent vraiment euh, touchés par ce qu'ils ont entendu de ce côté-là. Euh, ça fait réagir, en fait. Euh, c'est la façon dont sont logés les petits veaux. Euh, quels sont les changements proposés dans le nouveau guide? Oui, donc les, les
2: changements pour les petits veaux ou, ou les veaux non sevrés, c'est qu'ils ne peuvent plus être attachés et euh, qu'on euh, demande que les logements soient faits en paire ou en groupe. Euh, et ça, il y a quand même quelques années, donc je pense que et, et euh, vous, allez, vous devrez vérifier ces dates, mais je pense qu'on a jusqu'à 2029 et 2030, 33 pour faire ces changements pour nos producteurs, sur nos fermes. Donc, le code, il y a certaines exigences qui vont être euh, appliquées tout de suite quand le nouveau code est publié. On pense en 2022. Et il y a certaines exigences qui sont détaillées dans le code qui s'appliquent plus tard. Comme ça, il y a une période d'adoption ou de transition euh, pour que les, nos producteurs puissent s'adapter. Euh, ces changements, il y a une période d'adoption, mais on ne veut plus voir les voies tachées et on veut qu'ils soient logés en pair ou en groupe. Um, et il y a beaucoup de recherches qui démontrent que uh, ceci, ça, ça supporte et aide le développement uh, de Novo.
1: Le, le nouveau guide, il parle aussi d'alimentation. Euh, évidemment, toute la question de la nutrition, c'est essentiel pour la santé des troupeaux. Je crois que tout bon producteur laitier euh, doit comprendre ou a compris que la qualité des aliments qu'on met en avant, euh, C'est ça qui nous donne euh, la quantité et la qualité de lait qu'on peut recueillir. Mais il y a aussi des, des éléments euh, naturels là, qui vont parler dans le code de, de l'accès à, à l'eau, à la bonne nourriture. Mais il y a des nouvelles exigences concernant justement un peu avec les veaux, le sevrage. C'est quoi qu'il y a de neuf là-dessus?
2: Donc, pour le sevrage, euh, le nouveau code décrit qu'on qu qu ne peut pas commencer à sevrer les veaux avant six semaines. Et il ne doit pas être achevé avant qu'il aient ait au moins huit semaines. Et ça, ça doit se faire sur au moins cinq jours. Donc c'est une transition graduelle. Et la recherche montre que ces pratiques réduisent le stress et donnent de meilleurs résultats pour nos veaux.
0: C'est le genre de choses qui risque d'affecter nos fermes et nos, nos opérations, nos façons de faire. Euh, nous devons prendre une courte pause pour entendre un message de notre commanditaire, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup à couvrir, alors, restez pas loin.
1: Si vous demandez aux producteurs laitiers du Canada ce que ça prend pour devenir des leaders mondiaux de l'agriculture durable, ils vous répondront peut-être. Conservez les milieux humides avec Canor Illimité Canada. Découvrez des façons innovantes de réduire le plastique avec Agriricup. Soutenez la biodiversité avec Arbre Canada. Si vous demandez aux vaches laitières, elles disent toujours la même chose. Mmh! Les producteurs laitiers du Canada.
0: Faire plus aujourd'hui parce qu'on est ici pour demain. Découvrez-en plus sur demain.ca Nous sommes de retour avec Clémence Nash, gestionnaire de projet pour les producteurs laitiers du Canada. Clémence, les pratiques d'élevage, c'est la quatrième section du nouveau code. C'est assez large, on parle de ma des manipulations, du déplacement des vaches, de l'écornage, la castration, la reproduction et même de la traite. Tout ça, c'est couvert là-dedans. Qu'est-ce qui ressort, qui pourrait avoir un impact et que les producteurs devraient savoir? Donc, la direction générale ici,
2: euh, pour cette section, ce chapitre, est qu'il y a une implication plus accrue du médecin vétérinaire. Donc, qu'il s'agisse de développer des pratiques ou des protocoles normalisés, des PN, avec votre médecin vétérinaire ou de travailler sur des actions correctives sur votre ferme, c'est vraiment que euh, le médecin vétérinaire va être plus impliqué. Euh, il y a aussi plus de détails sur le contrôle de la douleur. Euh, C'était un thème assez important dans le Code de 2009. Ça a continué d'être important. Euh, il y a plus de recherches, plus de produits disponibles maintenant. Donc, euh, il y a eu des changements dans le code revisé pour appliquer euh, ces nouveautés. Euh, mais mais ça continue d'être un thème important, bien sûr, euh, pour tout le monde.
1: En, en tant que producteur laitier, on aime nos vaches. Je veux dire, on passe tellement d'heures et de temps à l'intérieur de nos bâtiments avec eux. Il faut les aimer. Donc, la chose la plus importante, c'est que les vaches euh, sois heureuse, euh, en bonne santé, on veut leur donner les meilleurs soins. Clémence, c'est quoi qu'il y a de nouveau sur la gestion de la santé des troupeaux dans le nouveau code?
2: Donc, le nouveau code, euh, ici, beaucoup des nouveaux protocoles, des carnets de santé, euh, la documentation, examen de dossiers avec votre médecin vétérinaire, etc. Euh, et aussi plus de détails sur le soin à apporter aux bovins malades. Euh, avec euh, plus de, de recommandations et d'exigences spécifiques. Euh, dans de nombreux cas, lorsque vous voyez certains de ces détails spécifiques sur le code revisé, on va penser aux PN. Euh, quand on parle de, par exemple, le volet bien-être de ProAction, euh, on va sûrement essayer d'inclure euh, ces nouveautés comme des nouvelles PN. Euh, mais Bien sûr, ce, ceci n'est pas encore décidé. On attend pour euh, le code final, euh, mais c'est là où il faut penser qu'on lit ce chapitre.
0: Qu'on aura euh, quelques petites, euh, petits travaux supplémentaires à faire euh, lorsqu'on remplit nos documents LCQ, c'est ça que j'entends? Euh, ça serait...
2: Possible. Euh, donc, c'est là où euh, les exigences du code vont être interprétées pour le volet bien-être animal, puisque le volet aujourd'hui euh, de bien-être animal, de ProAction, est basé sur euh, le code de 2009. Une fois que le nouveau code est publié, il faudra adapter nos exigences euh, dans ProAction, c'est possible ça. que… Ouais.
0: Le LCQ Proaction va s'adapter aux nouvelles exigences. puis va. Ça. Ok, D'accord. Pour la question du transport du bétail, la... c'est une section en tant que telle. Même si le transport lui-même est réglementé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, mais que c'est ce qu'il y a autour, le chargement, le déchargement, toute la préparation qui va avec, c'est quoi qui est proposé dans le guide à ce niveau-là?
2: Oui, donc ici, euh, c'est là où le comité du code a essayé d'harmoniser les nouvelles réglementations fédérales euh, par la CIA avec euh, les exigences et les recommandations dans le code. Euh, le champ d'application pour le code et pour nos, nos producteurs laitiers, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe sur la ferme euh, avant qu'ils sont sur l'autoroute. Euh, et donc, toute la préparation, la décision, le chargement. Uh, il faut donc s'assurer que vos bovins sont aptes au voyage prévu. Et si vous ne savez pas où ils vont, uh, demandez-le. Je sais que ce n'est pas toujours facile. On n'a pas toujours toutes les informations uh, uh, en tant que transport une fois que la, les vaches elles partent. Mais il faut essayer uh, de, de faire plus d'efforts pour, pour s'assurer uh, qu'on a toutes les informations possibles pour s'assurer que les vaches vont ou les veaux euh, vont pouvoir faire le voyage euh, sans problème. Donc, faites de vos mieux de vous renseigner, euh, que, car c'est vous comme producteur qui ont la responsabilité de vous assurer qu'il est que les vaches sont euh, appropriées pour expédier. Euh, de plus, il y a eu plus de détails à euh, ajouter pour les veaux euh, ils doivent être en bonne santé, une température corporelle normale, euh, nombril non infecté, euh, etc. Donc, tous les détails sont dans le code revisé, mais il y a quelques euh, additions
1: qui ont été incluses. Madame Témence, la dernière section, l'euthanasie, euh, et non la moindre, euh, la plupart des exigences semblent assez simples. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à souligner sur cette ce dernière section, ce dernier chapitre? Euh,
2: non, pas vraiment. Donc, euh, c'est un sujet sensible, bien sûr, euh, mais... Le travail qu'on fait dans le volet bien-être pour ProAction couvre déjà la plupart, sinon toutes les, les exigences du code, dans le, même dans le code revisé. Donc, j'ai n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on fait euh, déjà un beau travail.
0: Dans la mise à jour, des fois on parle d'exigences, d'autres fois de recommandations. Ça serait quoi la différence entre les deux?
2: Oui, donc excellente question. Il y a eu beaucoup de questions euh, déjà sur ça. Euh, euh, la différence, c'est vraiment que les, les pratiques recommandées ont pour but de fournir davantage de conseils aux producteurs sur la matière de satisfaire aux exigences ou d'autres bonnes idées à prendre en compte. Les exigences sont considérées comme obligatoires. Euh, donc ça, c'est vraiment la, la différence plutôt que des suggestions. Dans certains cas, les pratiques recommandées ont influencé les exigences, mais euh, par exemple dans le code dans 10 ans, euh, ce n'est pas nécessairement garanti qu'une recommandation qui est décrite aujourd'hui va devenir une exigence dépendant de comment l'industrie évolue. Euh, donc c'est vraiment les, les exigences qui sont importantes, c'est elles qu'on va cibler pour adapter le volet bien-être de proaction et les recommandations ou les pratiques recommandées. Euh, C'est vraiment des bonnes idées où ça nous donne potentiellement une idée de la direction que, que nous allons aller euh, avec notre industrie, avec le code.
0: Puis quand euh, les recommandations vont plus loin que les exigences, on fait quoi comme producteur
2: oui, je dirais que c'est aux producteurs individuels de déterminer jusqu'où ils veulent aller. Euh, je, je suggère de lire le préambule dans le code euh, et le rapport scientifique, si possible, pour vraiment obtenir tous les détails sur les avantages de ces recommandations, pourquoi ces recommandations ont été faites, et puis euh, de décider euh, si elles s'appliquent sur, euh, sur vos établissements, sur vos fermes.
1: Clémence, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu discuter autour de ce projet-là, euh, mais le code, il semble quand même très complet, fait qu'il y a vraiment beaucoup de points que ça touche. Euh, ça couvre vraiment tout pour guider nos pratiques, bref. La consultation publique, euh, c'est jusqu'au 27 janvier 2022. Si mes informations sont bonnes, euh, dis-nous donc, Clémence, qui peut participer et comment les gens peuvent-ils donner leur avis euh, avec cette consultation publique?
2: Donc... Tout le monde. Tout le monde euh, peut envoyer leurs commentaires. C'est ouvert au public, c'est ouvert euh, aux professionnels de notre industrie, donc vétérinaires, euh, c'est ouvert aux producteurs, c'est ouvert à tout le monde. Euh, S'il vous plaît, euh, nous vous poussons, en tant que producteurs laitiers, à soumettre vos commentaires, parce qu'on sait que dans d'autres périodes de commentaires sur d'autres codes, euh, le pourcentage de commentaires qui étaient euh, fournis des producteurs était assez minime euh, et on veut que votre voix soit attendue, entendue pardon, euh, par le comité du code mais en, en donnant vos commentaires je dirais que c'est important d'être détaillé, constructif aussi euh, et de donner votre justification. Donc s'il y a quelque chose que vous aimez beaucoup, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas il faut donner la justification euh, pour que le, euh, le comité du code comprennent euh, les implications euh, de, des inquiétudes autour d'une certaine exigence ou même une partie de l'exigence c'est possible qu'une partie est ok une autre partie n'est pas ok euh, c'est ces détails euh, que le comité du code a besoin pour ajuster euh, le code et reviser le code Comment faire vos commentaires Soit euh, aller sur le site du conseil. Je pense que le lien va être ajouté sur les commentaires de ce, ce podcast. Um, mais c'est sur le, le site du conseil. Um, c'est là où vous pouvez cliquer sur uh, « faire vos commentaires » et vous pouvez faire des commentaires sur chaque chapitre du nouveau code revisé. Um, et vous pouvez aussi voir le PDF du code revisé
0: au complet. Clémence et si moi je fais des commentaires, euh, quelqu'un d'autre fait des commentaires, quel poids a mon commentaire dans tous les commentaires Puis qu'est-ce qui fait Y en a t Est-ce qu'ils sont tous tenus en compte Est-ce qu'il y en a des qui vont être écartés euh, C'est la qualité des commentaires. Des commentaires de qualité peuvent avoir plus d'impact. Euh, peux-tu nous aider un peu à à oui. nous enligner là-dedans
2: oui, bonne question. Donc, euh, les commentaires qui sont copiés-collés, euh, il y a certains groupes, et je vais pas décrire quel groupe, mais il y a certains groupes qui aiment envoyer plusieurs lettres avec euh, des commentaires copiés-collés. Euh, Ceux-là sont rassemblés ensemble, comme un commentaire. Donc, on peut pas envoyer des commentaires copiés-collés, les, les mêmes commentaires par 3000 000 personnes. Euh, ça doit être des commentaires individuels. Euh, et si la justification est bonne, si c'est quelque chose le code le comité du code n'a peut-être pas pensé à tout application sur, sur ferme, euh, ça se peut qu'un commentaire peut vraiment faire la différence. Euh, bien sûr, si c'est le même commentaire qui est répété euh, différemment par plusieurs personnes, euh, il y aura un peu plus de poids, mais c'est sûr que euh, chaque commentaire est important et, et je suggère que si vous avez un commentaire à faire, qu'il soit sur euh, plusieurs exigences ou un commentaire spécifique sur une exigence, N'hésitez pas à aller le faire euh, parce que ça pourrait faire la différence.
1: Ben, euh, il y en a beaucoup à digérer. <rire> Madame Clémence Nash, merci de votre patience. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je pense que c'était nécessaire. C'est très constructif euh, et surtout motivant pour les producteurs laitiers du Canada à aller de l'avant et euh, à s'impliquer dans cette consultation là, pour laisser des commentaires constructifs. Merci encore, Madame Nash. Merci à vous.
0: Merci Clémence. On rappelle que l'ébauche du nouveau code de pratique est sur le site du NFACC.ca. On va également mettre le lien dans, dans nos notes de balado et sur nos médias sociaux.
1: C'est déjà tout pour cet épisode dans deux traites. Sabrina, je ne sais pas pour toi, mais sérieusement, j'ai appris plein de choses sur ce qui s'en vient pour l'industrie laitière. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh,
0: je pense que c'est important que les producteurs aillent donner leurs commentaires puis qu'ils fassent des bons commentaires, pas juste « je suis pas d'accord ». Il faut vraiment qu'ils qu prennent le temps de dire euh, vraiment des commentaires détaillés pour pourquoi ça ne fonctionnerait pas, pourquoi ils sont pas euh, d'accord, pourquoi ça ne se fait pas. Et vraiment, aller détailler puis donner leurs commentaires. Euh, mais en plus de ça, je pense que c'est une, une opportunité pour notre industrie de s'améliorer. Euh, pas qu'on est parfait, mais on veut toujours s'améliorer. On veut tout le temps euh, suivre... Euh, on veut tout le temps avoir des consommateurs, puis si on veut continuer d'en avoir, ben je veux, veux pas, il euh, faut comme euh, améliorer nos méthodes. T'sais, les méthodes des années 50, il euh, y en a encore qui sont en place aujourd'hui, puis il y en a qui ont disparu, puis il y en a des nouvelles qui apparaissent. Donc, euh, avec la recherche, dans le fond, tout est... Tout le temps par la recherche. Fait que si dans les recherches, ils disent, euh, ben ça, ça améliore la santé de l'animal, ben ça serait le fun qu'on l'adopte pour les prochaines années. Parce qu'on veut améliorer, on les aime, nos vaches, comme tu disais tantôt. Fait qu'on veut vraiment améliorer euh, la durée de vie puis la qualité de vie de nos animaux.
1: Pour la question des commentaires, je pense que tu as parfaitement raison. C'est de sensibiliser les producteurs laitiers à, un, aller aller les faire aller faire la consultation mais bien d'écrire quelque chose de constructif de critique puis qui explique bien leur point de vue ça là, le point que tu rapportes est extrêmement important euh, le reste le reste mais je pense j'ai rien de plus à rajouter sur ce que tu viens de dire c'est vraiment parfait fait que je veux prendre 30 secondes en terminant pour remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de venir nous suivre sur Facebook vous êtes plus de 260 on est vraiment contents parce que c'est pour vous autres qu'on fait ça
0: Tellement vrai, Jean-François. Continuez à nous suivre, envoyez vos commentaires sur Facebook et sur notre compte Twitter. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ce podcast avec vos collègues et amis.
1: Un gros merci à notre invité, Clémence Nash. Là-dessus, ben, je vais en profiter pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde, puis spécialement à toi. Joyeux Noël, Sabrina.
0: Oui, joyeux Noël à toi et ta famille. Joyeux Noël à tous. Ça n'est pas de prendre le temps. Euh, on se retrouve en janvier pour un prochain
1: podcast.